0: Parle-moi de ta passion, je te dirai qui tu es. Que tu sois joueuse de tennis, musicien, peintre à tes heures perdues ou amatrice de photographie, ta passion occupe très certainement pas mal de ton temps, voire de ton esprit. Et c'est bien normal. Beaucoup se posent la question de savoir si leur passion pourrait être utile à leur métier. Autant dire que si tu te trouves dans cette situation, tu as trouvé le combo gagnant. Pour répondre un peu plus en détail à cette question, je te propose d'écouter le témoignage de mon invité du jour, Elisabeth, sportive de haut niveau en parallèle d'un métier passionnant qu'elle exerce chez Thalès. Mais avant d'accueillir Elisabeth comme il se doit, jingle Bienvenue sur « Say Hi à ta carrière », le podcast de Thalès qui t'aide à faire les bons choix professionnels. À travers chaque épisode, on te livre avec mes invités nos meilleures réponses aux questions que tu t'es toujours posées pour réussir ta carrière. Je suis Guillaume Coudert et je suis très heureux de te retrouver sur cet épisode. Bah, bonjour Elisabeth.
1: Bonjour Guillaume.
0: Très content d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ce sujet des passions et notamment du fait que ces passions puissent être utiles à ton métier. Alors je crois savoir que ces passions sont effectivement utiles à ton métier puisque tu as une passion particulièrement présente dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler et te présenter aussi
1: donc je suis Elisabeth Ducard, je suis coach line en ingénierie chez Thales et ma passion, je suis nageuse, master de haut niveau, pour lesquelles je fais bah, pas mal de compétitions euh, de niveau national et de niveau international.
0: Ah oui, es une vraie pro en fait en natation, <rire> je pense que tu me prends peut-être 10 mètres ou 20 mètres sur un bassin classique, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs un bassin classique. <rire>
1: Il y a deux types de bassins. Il y a les bassins de 25 mètres et les bassins de 50 mètres. Et en saison d'hiver, on nage plutôt en bassin de 25 mètres et en été, on est plutôt en bassin de, de 50 mètres.
0: Ouais, donc je pense que 10 mètres c'est assez correct. <rire> on pourra peut-être <rire> parler c'est un jour. Alors ça fait combien de temps que tu pratiques la natation
1: Alors je pratique la natation depuis l'âge de, de 5 ans et je peux bon je peux partager avec le public. Mais voilà, aujourd'hui j'ai 59 ans. Et c'est une passion de, depuis toute petite et qui s'est renforcée de, au fur et à mesure et actuellement avec des enjeux puisque je suis qualifiée pour les championnats du monde cette année. Et là, c'est vraiment bravo. un plaisir de préparation euh, qui me permet bah, de le faire à côté de mon travail.
0: Ah bah bravo, on pourra venir te voir du coup
1: si tu as envie de te payer un billet d'avion pour aller jusqu'au Japon, à Fukuoka, parce que ça sera ah là bah, début. Moi,
0: ce quoi. sera avec grand plaisir. <rire> bon, en tout cas, on te supportera à distance. Alors, Elisabeth, tu nous as parlé de ta passion voilà, que tu exerces depuis un bon bout de temps, depuis l'âge de 5 ans. Donc, bon, je ne vais pas faire le calcul, hein, 5 ans à 59 ans. Bon, non, en fait, ce sera assez facile à faire, mais donc ça fait un bon bout de temps. Quelles qualités tu as pu développer euh, au travers de cette passion qui, aujourd'hui, te sont utiles à ton métier
1: les trois mots que, qui me reviennent régulièrement, c'est la persévérance, l'engagement et le plaisir. Ces trois mots qui viennent automatiquement à moi. Et à côté, au niveau de mon travail, puisque bon voilà, il euh, y a ce lien entre la passion et le métier. C'est surtout la, la, la prise de recul. La concentration, je peux dire, et l'amélioration continue. Et donc, tous ces facteurs que je mets au quotidien dans le sport, je le mets aussi au quotidien dans mon travail et vice-versa. Ce que je mets au quotidien dans mon travail, je le mets aussi dans mon sport parce que vraiment cette posture de prise de recul, c'est nécessaire à la fois dans le sport et dans mon métier. Cette capacité aussi d'être en amélioration continue, de toujours se dire « tiens, qu'est-ce que je viens d'apprendre et qu'est-ce que je peux améliorer ?» Je le mets vraiment au quotidien dans les deux. Et c'est tellement développé dans la technique du sport et dans, maintenant dans ma technique de, de mon métier, que je le fais vraiment de manière naturelle ou quasi naturelle.
0: Ouais. Ah, c'est devenu complètement un réflexe, en fait. Est-ce que tu as des collègues, justement, qui eux aussi sont sportifs ou sportives, qui font à peu près le même constat En gros, est-ce que c'est plutôt une généralité ou est-ce que tu penses que c'est un cas particulier
1: c Ce qui est sûr, c'est que par rapport à d'autres collègues qui sont sportifs comme moi, hein, on a cet automatisme parce que vraiment dans le sport et là, bon là actuellement, on est sur, sur Roland-Garros, mais il y a plein de, de, de championnats, etc. Dans le sport, dès que notre, notre course est faite, alors pour moi, la natation ou un match pour d'autres personnes, on fait toujours une analyse de ce qui a bien marché puisque c'est, faut valoriser, c'est comme ça qu'on se dit, ah, tiens, ça a marché, on a testé ça à l'entraînement, maintenant on peut le mettre en compétition. Et derrière, ben, on analyse à chaque fois ce qui n'a pas marché pour se dire, ben, bah, tiens, la prochaine fois, qu'est-ce qu'il faut faire différemment et qu'est-ce que je dois faire à l'entraînement pour que ça soit disponible le jour J? Et donc, c'est ça qui fait que mes collègues sont dans le même état d'esprit et je vois bien que quand je rencontre des sportifs, il y a cet automatisme de prise de recul et d'amélioration et puis de persévérance parce que c'est pas parce qu'on a détecté un problème qu'on le corrige tout de suite, on voit la correction, mais pour le moment de l'intégrer, de, de la réaliser complètement, ben c'est il y a un peu de temps. Et donc on a, est assez persévérant pour être sûr que on va arriver au bon geste.
0: Ok. Ouais, donc c'est plutôt rassurant en fait. La pratique sportive t'amène, on va dire, une sorte de discipline. C'est un peu ça que tu veux dire par là aussi. Elle te permet de te préparer au jour J et d'être beaucoup plus performant, plus efficace le jour J aussi.
1: Oui et c'est sûr la, le sport est une discipline Ça, voilà, mmh. est tout le monde euh, quand on, les, les gens qui se présentent en compétition il faut qu'ils soient entraînés on ne va pas se dire tiens j'arrive là je vais aller faire euh, telle compétition sans, en, sans entraînement et c'est la même chose sur, vrai...
0: sur son métier, sur son lieu de travail comment, quelles sont du coup et les comparaisons qu'on pourrait faire entre ces deux domaines d'activité on va dire
1: et ben, c'est là où euh, j'allais ajouter deux de choses c'est que parce que j'ai eu des remarques de certains collègues qui me disent « oui, mais le sport, c'est que le jour J, c'est un jour J une fois tous les mois ou une fois tous les six mois », alors que les managers ou les, les collaborateurs ou toute personne dans le monde de l'entreprise, notre jour J, c'est tous les jours. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que le jour J dans notre métier, c'est tous les jours, quand on doit être performant, et j'ai pas peur d'utiliser le mot performant, puisque la performance c'est quand on est vraiment dans une activité au quotidien qu'on arrive à bien faire, ben, c'est parce qu'on a une discipline tous les jours et ce qui est hyper intéressant, c'est quand même dans le monde de l'entreprise, ce jour J, il est là tous les jours. Et d'où mmh. le fait que dans le monde du sport, euh, quelque chose que que j'évoque souvent, c'est la récupération. Et ben, C'est comment dans le monde de l'entreprise, je mets des temps de récupération, mais euh, au travail, hein, dans des activités di différentes pour que euh, je sois à la fois euh, performante tout le temps, mais la performance, c'est par la récupération. Et on oublie ça dans le monde de l'entreprise. Mais dans le monde d'entreprise, de c'est des sportifs tous les jours. On est des sportifs tous les jours puisqu'on on nous demande d'être là pendant six heures sur une chaise où il faut travailler bah, pour des gens qui sont derrière moi sur un ordinateur. Pour d'autres personnes, c'est derrière des, des machines, etc. Mais c'est comment on met en place cette récupération. Donc, vous voyez, il y a cette interaction entre le métier et le sport. En tout cas, moi, le sport, puisque c'est le sport, qui est hyper importante de faire ces parallèles-là, tout en faisant attention qu'il voilà, y a des choses qui s'appliquent au sport, des choses qui s'appliquent au métier, mais je vois bien quand même que beaucoup de choses du sport peuvent être appliquées euh, au quotidien. Oui, sport
0: et passion même au sens large. En tout cas, c'est intéressant justement cette leçon du fait que pour être performant, il faut savoir récupérer. C'est essentiel. Oui. Sauf qu'effectivement, du coup, en entreprise ou sur son métier, c'est un peu plus difficile justement de récupérer puisqu'on a besoin de nous en fait au quotidien alors, comment, du coup, est-ce qu'on peut appliquer ces conseils de la récupération sportive en entreprise, là où on n'a pas autant de temps pour récupérer
1: Par rapport au à, à, à domaine dans lequel je suis, hein, je ne peux pas parler pour tous les domaines de, de l'entreprise, puisque je ne connais pas tous les métiers, mais dans le métier dans lequel je suis, qui est plutôt dans le monde du logiciel… Euh, on a régulièrement des, des moments où on appelle ce qu'on appelle des rétrospectives. Dont, euh, dans le monde dans lequel je suis, on fait euh, souvent des rétrospectives pour se dire, bah tiens, sur le dernier mois ou sur les derniers trois mois, qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce que je peux améliorer Et donc après, on prend ce temps derrière, de se dire, bah tiens, qu'est-ce que je peux mettre comme amélioration Et souvent, donc quand on, on décompose ce temps... Euh, par exemple, tous les mois, eh bien, je fais finir les équipes à midi et l'après-midi, on travaille sur une activité qui va nous servir dans le monde de l'entreprise, mais qui n'est pas l'activité au quotidien qu'on a fait pendant un mois. Et ça permet à notre cerveau d'aller euh, réfléchir à d'autres choses, etc. Donc, c'est une technique de récupération que j'ai déjà mis en place dans mes équipes au niveau du logiciel. Ensuite, voilà, je, je me prétends pas que je peux le faire dans tous les métiers, mais en tout cas, dans mon métier, on peut le faire. Et je me suis bien rendu compte que les gens qui faisaient ça, revenaient euh, le, le lundi, souvent parce qu'on fait ça le vendredi après-midi, revenaient avec une dynamique parce qu'ils avaient l'impression d'avoir coupé avec le travail en dehors du mmh. week-end, mais ils avaient quand même coupé au niveau de leur activité régulière de tous les jours.
0: Ouais. Alors, ce que je ressens de ce que tu me dis, c'est qu'il y a quand même une grosse notion de mental, de perception. Euh, c'est très lié au cerveau, tout ça. Donc, C'est-à-dire que nos passions, justement, nous font du bien, on va dire, mentalement et nous permettent du coup d'être beaucoup plus efficaces au travail J'essaie de trouver un petit raccourci assez simple à, à comprendre. Je ne sais pas <rire> s'il est bon.
1: <rire> ben, C'est sûr que les patients, quand on les fait à côté, euh, on les fait parce que ça nous fait du bien. Donc, euh, et donc, forcément, quand ça en a fait du bien, on produit ce qu'il faut au niveau du corps. Euh, donc, voilà, la dopamine, la sérotonine, tout ce qu'il faut pour qu'on soit bien. Et... Et donc, ça fait que comme on est bien au niveau de notre corps, bah forcément, j'allais dire, pourquoi tu as prononcé le mot de mental, mais souvent les gens, les, quand ils prononcent le mot de mental, ils pensent qu'à la tête. Alors que le, le mental, alors je peux en parler parce que je suis préparateur mental à côté de, de Thalès, hein, en, en indépendante, le mental, c'est à la fois la gestion des énergies, comment on reconnaît nos émotions qui va nous perturber dans notre quotidien, hein, comment on rentre en stress ou pas, ou comment on rentre en panique et comment je gère ça qui fera que je plus appel à mes, à mes compétences opérationnelles, comment je développe mon estime de soi, comment je suis concentrée à 100% dans le présent. Et, et c'est pour ça que, oui, ce raccourci en utilisant le mot mental, c'est très bien, Guillaume, puisque c'est vraiment ça. Le mental, c'est à la fois comment j'arrive dans mon monde de l'entreprise, avec mon corps, avec mes émotions, avec mon estime et comment je suis prête à être concentrer et comment je gère cette concentration au quotidien. Et ensuite, mmh. tout ça fait que j'arrive à communiquer avec mes collègues et à la fois les influencer positivement et à me protéger négativement dans des situations qui sont difficiles. Donc oui, mmh. ce, ce terme euh, mental est très important.
0: Okay. Est-ce qu'il y a un minimum de temps à respecter, un minimum de temps à consacrer à ses passions pour réellement être plus efficace dans son métier une question qui, j'imagine, n'est pas forcément évidente. Je <rire> ne sais pas, est-ce que c'est 30 minutes par jour Est-ce que c'est un quart d'heure par jour Est-ce que, je ne sais pas, c'est une fois tous les deux ou tous les trois jours En tout cas, de ta propre expérience. Alors, toi, je pense que, voilà, le, au niveau du sport, tu le pratiques ah, ouais. quand même très régulièrement, hein, quasiment quotidiennement. Mais est-ce que c'est une pratique je... régulière qu'il faut engager
1: Oui, alors, voilà. Alors, je ne peux pas te donner hein, une ordonnance en te disant c'est comme ça exactement, mais mes expériences font que. Il vaut mieux pratiquer un peu régulièrement, voilà, euh, 20, 40 minutes, parce que euh, c'est, mais régulièrement plutôt que de faire tout euh, le week-end, parce que le corps, en fait, il oublie. Et, et l'intéressant, il vaut mieux faire, euh, par exemple, deux fois ou trois fois 40 minutes que deux heures. Le week-end, si vous pouvez que le week-end, deux heures, c'est déjà bien, hein, je ne veux pas dire que, voilà. Mais pour pouvoir, euh, euh, en fait, le corps, il, il se rappelle des choses. Donc, en fait, si on le fait pendant 20 minutes, 40 minutes régulièrement, eh ben forcément, on, on garde ce niveau d'activation qui fait que quand on arrive euh, euh, bah, tous les jours avec ce, ce, dire, ce, ces 20 minutes ou ces 40 minutes qu'on a peut-être fait une fois tous les deux jours, une tous les trois jours, eh ben notre corps, il est il est mieux. Donc, voilà, je ne peux pas donner, je ne suis pas expert, je ne suis pas coach sportif, mais ce qui est sûr, c'est que euh, il vaut mieux faire trois fois 40 minutes que deux heures, mais je ne veux pas remettre en cause ceux qui ne peuvent que deux heures le week-end, c'est bien. Oui. Voilà, ça veut dire qu'il faut réactiver le corps, il faut mieux l'échauffer, voilà.
0: Mmh. Okay. Est-ce que tu sens du coup que ça a un effet bénéfique sur euh, la gestion de ton stress potentiellement dans des activités, euh, dans des périodes d'activité assez intenses est-ce que du coup la pratique sportive t'apaise et te permet de mieux on va dire de mieux apprécier les contraintes qui sont liées à ton travail, de prendre un peu plus de recul, d'être un peu plus posé et organisé
1: Oui. Alors là euh, en tout cas, je pour moi oui. C'est-à-dire que je me rends bien compte que il y a des journées et on peut avoir très longues. Là, on sort d'un séminaire où euh, on a préparé ça pendant des mois et euh, le jour J, ben voilà, là, c'est un séminaire avec euh, 70 personnes. De 8 heures du matin à, à 19 heures, c'est euh, comment je suis efficace. Et donc, mes techniques, je sais que je suis allée respirer deux ou trois fois. À un moment, il y avait un stress parce que, ah, il y a tel truc qui marche pas. Hop, je fais une respiration abdominale qui fait hop, ça lâche. En fait, c'est tellement intégré pour moi qui fait qu'il y a une fluidité et qui fait que je sors le soir. Bon, il y a quand même une fatigue d'avoir de, de, géré tout ça, mais c'est une fatigue qui, euh, qui est vite récupérable parce que je ne suis pas complètement éteinte. Et donc, oui, oui, euh, je l'utilise au quotidien parce qu'on est dans un monde... Euh, ben, on, a, on a des challenges, et avoir ces techniques de, de, de respiration, ces techniques de prise de recul. Tout à l'heure, on démarrait en intro sur la prise de recul, mais je l'utilise quotidiennement. C'est-à-dire que d'un oui. seul coup, il y a un problème. Si, si on commence tous à paniquer, mais je l'ai déjà vu en réunion, si tout le monde commence à paniquer, ça, ça part. Tout le monde arrive, commence à même... Il y a des fois certaines personnes qui peuvent monter le son. Alors que si on arrive à dire « Attends, stop !» On va peut-être démarrer comme ça et on va faire ça. Et le fait d'être calme, en fait, ce qui est fou, c'est que quand tu es au milieu d'une réunion, tu, tu, si toi, tu es calme, la personne en face de toi, même si elle avait envie de partir, tu as testé, hein, mais euh, moi, je l'ai testé en tout cas, la personne, elle est plus calme pour répondre parce que tu ne rentres pas dans son jeu de monter en niveau. Et c est, c est, ça aide. Alors, régulièrement, j'ai déjà eu des réunions où il y avait deux personnes qui étaient en train de, chacun avec des expertises, chacun voulait tirer son truc. Et là, ça montait et les gens étaient en train de se dire mais qu'est-ce qui va se passer Et là, je posais, j'ai pris une respire, j'ai pris un recul, j'ai dit bon alors maintenant. Et derrière, les deux gars on se dit, ah mais ah oui on peut lui répondre normalement. Et d'un seul coup, hop le niveau sonore descend et, le et la réunion a pu aller jusqu'au bout donc ouais, forcément ça, je l'utiliserais euh,
0: le lien n'existe en fait qu'à qu travers deux personnes donc si une personne envoie on va dire des ondes négatives des ondes de stress, de colère ou autre si toi de ton côté tu es apaisé grâce à ta passion donc toi une passion sportive mais ça peut être de la peinture, de la musique, de la lecture, de l'écriture si toi tu te sens apaisé justement grâce à cette pratique quotidienne ou régulière de ta passion ça permet justement à cette tension de se calmer puisque la personne en face n'a plus d'interlocuteur en fait en tout cas n'a plus de récepteur de sa colère c'est un peu ce que tu veux dire.
1: C'est ben ça, c'est exactement ça. Et, et, et c'est par la passion que c'est vrai que... Ma passion, qui est la natation, je l'ai appris. Nous, on, on doit vraiment gérer euh, surtout que euh, quand il y a des, 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 les, les juges arbitres nous disent, euh, ben voilà, telle chose c'est pas bien, euh, ou tu risques d'être disqualifié, ou tu vas être disqualifié, ou un faux départ, etc. Et il faut, faut pas en vouloir aux juges arbitres. Donc euh, et mmh. donc il faut apprendre à se calmer très vite parce que derrière, comme il euh, y a une nouvelle course à préparer, donc c'est ça qui est hyper mmh. important.
0: Oui. Alors, est-ce que cette passion, tu as pu la partager avec d'autres personnes au sein de ton entreprise, chez Thalès Est-ce qu'il y a d'autres personnes justement qui pratiquent la natation ou d'autres sports ou d'autres passions tout court avec qui tu as l'occasion d'échanger, avec qui tu as l'occasion de, de partager
1: alors, je sais qu'il y a beaucoup de sportifs fait à ça c'est sûr, parce qu'il y a des courses, il y a de la voile. Là ben, où je suis actuellement, il y a un, un, un homme qui fait beaucoup de voile à des niveaux aussi hauts. Euh, et là, ben, récemment, ben, il y a eu un article en interne où j'ai partagé ma passion de la natation et en fait, j'ai reçu des emails de personnes d'autres nageurs qui sont masters et qui m'ont dit ah mais nous aussi on fait de la natation au niveau et, et on s'en rend compte que il y en a un il est juste deux étages en dessous de moi donc c'est ça qui est marrant et en même temps il y en a d'autres qui sont à, à 700 km et donc il y a forcément une communauté et, et il y a plein de sportifs dans le monde de l'entreprise et c'est ça qui est génial parce qu'on se dit que des endroits où il y a des sportifs il y a forcément les mêmes passions les mêmes valeurs que dont je t'ai partagé qui doivent être là et c'est bien aussi de, de voir ça
0: et donc la passion a bien sa place dans l'entreprise, c'est plutôt rassurant pour les candidats et les candidates qui nous écoutent, est-ce que tu auras un conseil à donner justement à un candidat, une candidate qui euh, justement serait passionnée, quelle que soit sa passion d'ailleurs, et qui voudrait mettre en avant cette passion dans une candidature, alors que ce soit sur un CV, sur une lettre de motivation, ou voire même sur une vidéo de candidature, comment est-ce qu'on met en avant sa passion pour postuler à un job, ce qui n'est pas forcément évident
1: une <rire> bonne question, une question à 100 000 euros. <rire> Ce qui est sûr, c'est que si la personne le vit par le, par, par son savoir-être, par sa, voilà, comme moi là, je le, je, euh, par mon corps. Vraiment partager ce que ça lui a appris, les qualités que ça lui a appris. Là, tout à l'heure, tu me parlais des valeurs, mais c'est au quotidien que, que je travaille sur la persévérance, sur mon engagement et mon engagement au quotidien dans mon travail. C'est-à-dire, à chaque fois, je me dis comment je vais bien faire mon travail de suite avec l'erreur peut arriver, hein, on n'est pas parfait, mais je me mets dans une posture et donc ce que je pourrais donc conseiller à la personne qui peut candidater, c'est comment elle a mis en place euh, des valeurs qu'elle a par son sport ou par son activité culturelle, une passion, hein, parce que là on parle du sport, mais il peut y avoir et comment euh, ça elle le vit et euh, et quel quel apprentissage ouais, Ça, ça peut être intéressant pour les candidats parce que souvent, les candidats, ils oublient de dire, tiens, qu'est-ce que j'ai appris Et donc, ça, c'est intéressant en disant, ben bah, voilà, qu'est-ce que ça m'a forgé, qu'est-ce que ça m'a appris, comment j'ai évolué et qu'est-ce que qu'est-ce que je peux apporter à Thalès euh, en me disant ben voilà ça je l'ai fait dans ma passion et par rapport à une activité au quotidien qui m'intéresse au niveau de Thalès ça je peux l'apporter parce que ça, ça permettra d'évoluer ou de, de me faire évoluer mais aussi d'apporter quelque chose au, au niveau d'une activité au, chez, chez une équipe
0: mmh. Ok, oui, je comprends, je comprends tout à fait. Alors, j'ai un petit challenge à te proposer, Elisabeth. J'avais écrit il y a quelques temps un, un article, une liste en fait des 30 qualités humaines préférées des recruteurs aujourd'hui et, et si tu veux bien, je vais t'en donner trois et j'aimerais bien que tu m'expliques de quelle manière ça peut se traduire justement dans une passion. Si ces qualités sont particulièrement appréciées en entreprise et qu'elles se reflètent aussi dans une passion, que ce soit une passion sportive ou autre, c'est qu'à priori, voilà, il y a vraiment du sens euh, à trouver ici. Alors, cette première qualité, ce serait le respect. Le, la deuxième qualité, ce serait l'esprit d'équipe. Et puis, aller en troisième qualité, je dirais l'autonomie. Est-ce qu'on retrouve justement le respect, l'esprit d'équipe et l'autonomie dans sa passion Est-ce qu est que ce sont des qualités qu'on peut développer dans la, dans la pratique sportive, par exemple
1: Oui. Alors, je vais démarrer avec le respect. Le respect est hyper important. C'est euh, dans les pratiques sportives en tout cas en natation le, le respect on a le respect de l'autre parce que euh, c'est hyper important c'est à dire qu'on a chacun notre euh, notre activité à faire parce qu'on est moi moi je suis brasseuse par exemple on a chacun notre spécialité mais on respecte l'entraîneur
0: que, que tu que tu fabriques de la bière hein. juste je le précise comme ah, ça, ça. brasseuse <rire> oui, oui, dans le cadre de la natation oui, je,
1: <rire> voilà c'est ça c'est à dire que blague, hein. mais t'as raison <rire> <rire> non non c'est de la brasse, voilà et euh, et on a le respect par exemple on a le respect de l'entraîneur c'est-à-dire qu'on a un coach sportif. Quand il nous demande d'être à l'heure à l'entraînement, on est à l'heure à l'entraînement. Quand il nous dit il faut faire euh, euh, 10 fois 50 départ une minute, si nous le demande, c'est qu'il sait qu'on est capable de le faire et de le respecter. On n'est pas là pour dire ah bah ben non ce que tu as écrit ça nous plaît pas, etc. Donc il y a il y a un respect de, de l'entraîneur. On a un respect des officiels parce qu'on est avec des procédures, on a des règles euh, et ça c'est hyper important. Et le respect de nos collègues, de nos collègues nageurs ou nos collègues, parce qu'on est à la fois dans le monde individuel euh, au niveau du sport, parce que c'est la natation, mais derrière, il y a ce collaboratif, et donc c'est pour ça que je, maintenant je, je, je continuerai sur l'esprit d'équipe, c'est que même si on a notre sport individuel en natation, on fait des relais. Donc maintenant c'est très connu, parce qu'on a beaucoup de, de de résultats en relais au niveau de l'équipe de France, Et mais c'est chacun amène sa pierre à l'édifice. Un relais oui. va réussir, parce que chacun va mettre sa performance individuelle au niveau de la performance collective et donc il faut savoir se parler il faut savoir euh, échanger et il faut vraiment aller jusqu'au bout et donc il y a cet esprit collaboratif même si on fait de l'individuel et, et c'est pour ça que ce qui est intéressant c'est que dans le monde de l'entreprise donc pour les recruteurs et pour les, les jeunes hein, on a notre responsabilité de faire des choses bien et c'est parce que c'est chacun dans le, dans le maillon de la chaîne fera quelque chose de bien et avec les interactions avec les autres parce que moi, je peux bien faire mon travail mais si je ne m'occupe pas de ce que je reçois ou de ce que je vais renvoyer, bon, ce n'est pas très intéressant. Donc, je fais mon travail mais avec, sachant que je reçois des informations et que je les produis pour quelqu'un d'autre. Ben, c'est comment chacun quelqu'un va faire ça bien avec les interactions et donc cet esprit d'équipe il est hyper important donc voilà c'est le deuxième mot que tu m'as donné et là puis l'autonomie je vois très, très bien
0: le lien en tout cas déjà sur le respect sur l'esprit d'équipe effectivement je vois très bien le lien en tout cas ce que ça peut nous apporter dans notre métier dans notre vie en entreprise le petit dernier c'était l'autonomie <rire> après des qualités humaines et je te dis j'en j'ai fait, fait une liste de 30 qualités alors je <rire> ne pas toutes les faire mais pour l'autonomie est-ce ouais, ouais. est qu'il y a des choses des expériences un peu vécues que tu constates
1: Oui. Bah, l'autonomie, c'est à la fois au niveau de notre passion. Alors moi, je pourrais en partager sur la passion et puis au niveau du sport. Donc, moi, l'autonomie, par exemple, je voyage beaucoup pour le travail. voyez mmh. et, et donc, en fait, je fais beaucoup d'entraînement seul où le coach m'envoie euh, les, les entraînements et je vais dans le public où je cherche des piscines euh, dans les hôtels pour pouvoir aller m'entraîner. Et donc, c'est moi-même toute seule qui essaye de m'entraîner avec un, un programme. Et donc, déjà, je suis en complète autonomie. Et après, je débriefe. Et, et quand il y a un problème, j'appelle l'entraîneur en faisant attention au décalage horaire pour pas le réveiller. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'au moment, je suis capable, avec les bases que j'ai, de bien faire mon travail au niveau de mon activité sportive. C'est la même chose dans mon, tra dans mon travail au niveau Thalès. C'est-à-dire que j'ai une compétence pour bien faire mon travail. J'ai une autonomie avec toute mon expérience et on acquiert l'expérience par euh, tous les apprentissages euh, au long de notre carrière. Mais à un moment, il peut y avoir des difficultés et même à 59 ans, on peut encore tomber sur des difficultés. Mais et là, j'ai mon devoir d'alerte pour dire, bah tiens, ça c'est plus de mon niveau. Je lève la main ou je vais voir mon manager en disant ça. On doit le traiter ensemble parce que c'est un périmètre sur lequel je n'ai plus l'autonomie parce que ça dépend de x ou y personnes qui sont en transverse. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et cette l'autonomie, c'est pas je suis tout seul dans mon coin et je fais tout comme je veux. C'est j'ai un cadre dans lequel j'ai et dans lequel je peux innover, m'améliorer hein, par moi-même parce que c'est moi qui maîtrise mon activité. Et en même temps, l'autonomie, c'est quand je suis capable de détecter qu'il y a des choses qui ne sont plus de mon périmètre, mais que je suis et j'ai la force et le respect de dire ok j'ai besoin d'aide et là je vais voir quelqu'un en me disant là j'ai besoin d'aide parce que j'ai besoin de toi pour pouvoir continuer à avancer là-dessus et c'est ça qui est hyper ouais. important, ces trois qualités qui sont indispensables
0: ouais. bah, ça nous donne de bons éléments de réponse en tout cas ça donne de bons éléments de réponse aux candidats et aux candidates qui chercheraient à postuler et à mettre en avant leur passion je peux donner aussi pas mal d'autres qualités comme la sincérité, la curiosité la créativité, l'intégrité, toutes ces <rire> qualités se retrouvent Tant dans le domaine du sport et dans le domaine des passions au sens large que dans le monde de l'entreprise, il y a quand même un sujet sur lequel j'aimerais bien m'attarder un tout petit peu. C'est ce sujet de la peur de l'échec. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent dans les discussions que je peux avoir. Alors, souvent avec des plus jeunes profils, forcément, lorsqu'on arrive dans le monde de l'entreprise, on se demande si on a bien fait. On se dit, bon, mince, j'ai vraiment peur de ne pas réussir sur ce projet alors qu'on n'a pas beaucoup d'expérience et que c'est justement, je pense, aussi, on va dire, le propre d'un début de carrière que de faire des erreurs pour progresser comment justement une pratique sportive ou la pratique d'une passion nous permet justement de surmonter cette peur de l'échec une question qui dure alors, à peu près une minute une minute trente comme tu peux le voir <rire> oui
1: tout à fait alors ce qui est sûr c'est que maintenant j'utilise plus le mot échec alors c'est vrai que il y a des personnes qui utilisent encore le mot échec et ça peut m'arriver parce que quand on a. Euh, voilà, euh, j'ai discuté avec, des fois avec des grands nageurs, ils ont loupé des qualifs aux Jeux Olympiques à quelques centièmes de seconde. Mais ils n'utilisent pas le mot échec parce qu'en fait, échec, c'est quand même un coup près. C'est. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que je peux Voilà, je me suis trompée ou j'ai mal fait ou il y, a eu, il y a eu des choses qui se sont passées. Et donc maintenant, je dirais que plutôt, c'est comment, euh, je parle plutôt du droit à l'essai et du droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand, pour les jeunes qui rentrent dans le monde de l'entreprise, je trouve que les, les managers ont un rôle, c'est de mettre les personnes en, en confiance. D'où, un peu tout à l'heure, tu m'as parlé du mot autonomie. C'est comment je donne des périmètres d'autonomie à la, à la hauteur de, de la personne qui est en face de nous et d'aller le challenger sur des choses où on voit qu'il peut y aller et en même temps lui donner -dire cette, ce respect et cette autonomie pour que s'il si ne réussit pas, ben, comment il lui va venir en disant ben, « ben, Tiens, je ne suis pas arrivé », et là, c'est là que le manager a vraiment un rôle dans le début de carrière. Moi, je trouve que j'ai eu de la chance de rencontrer des managers en début de carrière qui m'ont dit à chaque fois que je ne suis pas arrivée à faire quelque chose, je suis allée les voir ou ils sont venus vers moi parce qu'au début, on est peut-être un peu euh, timide. Et ils m'ont dit, bah, « Elisabeth, qu'est-ce que tu viens d'apprendre là ?» Et en m'obligeant à, à aller euh, en prise de recul, bah, je dis, « Ah, ben bah, là, tiens, j'ai oublié de penser à ça. » Et souvent, ce, ce que je pourrais aussi partager, c'est que le fait de verbaliser oralement des choses, d'un seul coup, notre cerveau, il dit, ah ouais, c'est ça, j'ai loupé ça, vous voyez Et donc, mmh. c'est pour ça que euh, ce qui est hyper important, c'est plutôt de dire qu'on a le droit d'expérimenter et d'expérimenter et que si ça, c'est ce qu'on appelle le « je teste et j'apprends hein, », le « test and learn », c'est notre, euh, oui. notre terme <rire> le anglais, il n'y a pas de… <rire> voilà, okay. c'est qu qu qu'est-ce que je… Voilà, tout à fait. Mais bon, c'est dans le monde dans lequel je suis. C'est pour ça que j'essaye de ne pas Exactement. utiliser trop de mots en voilà, anglais. Mais, mais
0: pas, je l'entends aussi régulièrement.
1: <rire> voilà, et, et c'est vraiment important. Mais, et c'est là où c'est hyper important, c'est d'éduquer aussi les, les managers à ça. C'est-à-dire que quand le, les jeunes arrivent, et euh, là j'ai l'expérience parce que j'ai une stagiaire qui travaille avec moi, à chaque fois je lui dis, bon alors maintenant, qu'est-ce que tu as appris Et, et c'est par cet apprentissage-là qu'elle prend de plus en plus confiance et qu'elle va dans des limites, qu'elle qu l'éloigne elle, qu elle, euh, euh, ses limites, elle se donne des challenges et qu'elle qu innove. Tout à l'heure, tu as parlé très vite du mot innovation, mais c'est comme ça qu'elle est créative, parce que je lui ai donné un périmètre de confiance qui fait que, elle teste des choses et puis voilà et euh, là à un moment on a testé un truc bon ben ça n'a pas marché je dis oh ben c'est pas grave allez qu'est-ce qu'on en a appris etc parce que même moi j'ai appris parce que c'était un, un, une plateforme que je ne connaissais pas et elle a vu ma démarche et ben la fois d'après elle l'a fait donc j'étais contente il y a l'exemplarité qui est hyper important donc c'est ça vraiment euh, donner ça aux jeunes et puis euh, ce droit de, de, de tester d'expérimenter et c'est là où là je dirais qu'il faut vraiment avoir le devoir c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, là, je demande vraiment, c'est le devoir de dire qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que j'en ai appris, ai appris. Mmh. Et ça, c'est oui. hyper important parce que s'il n'y a pas ce, ce temps d'arrêt sur qu'est-ce que j'en ai appris, bon, ben, on est souvent en train, de, on, va, on va faire souvent le, le problème, on va. Excusez-moi. On, on va aller plus On moins, refait en fait. souvent la même erreur. On, ben, surtout, on refait la même erreur puisqu'on n'a pas oui. déclenché dans notre cerveau. Mmh l'apprentissage. Et là, c'est un devoir, ouais. à la fois un devoir des managers, mais si les jeunes nous écoutent avant et que, euh, ben, comment ils peuvent déjà le faire avant pour que ben, ça soit déjà ça de gagner euh, par rapport à des années de, ouais. de, de carrière
0: Oui, et puis réfléchir à, à ce que j'ai appris justement à travers cette expérience, ça permet de nous auto-satisfaire, de nous auto-féliciter, donc de nous donner un petit coup de boost aussi, un petit coup de motivation et c'est plutôt satisfaisant. Ça.
1: Ah c'est c'est alors c'est de l'auto c'est de la, c'est à dire que c'est hyper important par soi-même de se dire ah ça j'y suis arrivé mais vraiment de se le dire soi-même et ouais. on n'est pas voilà j'ai réussi à faire ça et on n'est pas dans le monde de de oui oui en disant ah, c'est super et tout mais parce que dans le monde de l'entreprise je l'ai vécu parce que ça fait quand même un certain nombre d'années je travail il euh, y a des fois il y a des des personnes qui vous se des managers qui nous valorisent pas mais si on va pas chercher la valorisation par soi-même c'est hyper important de, de remplir notre notre voilà, notre paquet de, de réussite ouais. et de se dire ah ça j'ai bien fait parce que c'est toujours voilà on parle beaucoup du cerveau mais parce que c'est ma passion c'est notre passion à côté mais c'est ça qui me permet de se dire tiens tout cet apprentissage je le je l'intègre en moi et ça fait qu'après, c'est disponible. C'est surtout ça. Tout à l'heure, tu me disais quand il y a des situations difficiles, c'est parce que j'ai engrangé ces apprentissages, ces automatismes que quand il y a une situation qui est difficile, c'est comme si j'avais une valise avec plein d'outils et tac, l'outil que j'ai besoin, il ressort. Mais parce que je l'ai ouais. entraîné, je l'ai en, en automatique.
0: Ouais, donc, c'est vrai que dans une période où on parle Particulièrement du burn-out ou des risques voilà, un peu psychologiques qu'on peut rencontrer en entreprise dans des périodes de stress ou d'un management qui n'est pas forcément hyper adapté. La pratique sportive ou la pratique d'une passion au sens large nous permet de nous prémunir en fait de ces sujets-là d'une certaine manière. En tout cas, ça réduit le risque.
1: Voilà, après, je ne suis pas thérapeute, mais ce qui est sûr, c'est que euh, la pratique du sport, quand on est dans une passion, il hein, euh, y a l'entraînement. On a parlé de la récupération et on a parlé de la gestion du corps. Sachant que quand même le corps, c'est celui qui nous, bah, qui nous porte et qui, qui nous porte aussi notre intellect. C'est-à-dire quand on est fatigué physiquement, on voit bien, des fois, les, les journées sont un peu difficiles. Donc c'est comment, c'est pour ça que quand, en tout cas pour l'activité la, la, sportive, il faut savoir bien gérer son corps pour pas être fatigué, parce que sinon, au bout d'un moment, on est, euh, voilà, on n'arrive on pas à aller jusqu'au bout. Et en même temps, notre corps, il faut le, ben, faut le chouchouter parce que c'est lui qui nous permet d'aller au quotidien <rire> dans notre, dans nos retranchements. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que dans le sport aussi, quand l'entraîneur, tout à l'heure, je te parlais, il nous demande des, des séries un peu euh, parce que il faut aussi ne pas rester dans le confort. Et aller chercher le défi. Mais c'est ça le monde de l'entreprise. Notre carrière, elle est bien faite. Quand on est rentré, quand je suis rentrée à, 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 en 87, j'avais un niveau de connaissance et d'apprentissage. Et c'est parce que mes, mes managers ou mes activités m'ont demandé du challenge que j'ai progressé. Donc, ouais. mais j'ai toujours progressé dans un dans un périmètre où je savais que j'étais en confiance. Et c'est ça qui fait qu'au bah, fur et à mesure de notre carrière, on continue à, à évoluer. C'est parce qu'on a fait des choses un peu différentes. On n'est pas resté dans, dans les mêmes activités que notre début de carrière.
0: Ouais, ouais. Meilleure année, hein, l'année 87 d'ailleurs. Je dis ça au passage, je ne dis pas ça parce que c'est l'année de ma naissance. <rire> voilà. euh, Aujourd'hui, la Fédération française du sport en entreprise précise que pratiquer une activité sportive sur son lieu de travail augmente de 9% la productivité. Mais, bon, on le sait, il hein, y a pas mal de salariés qui n'ont pas cette possibilité-là de pratiquer une activité sportive sur leur lieu de travail parce qu'il n'y voilà, a pas les infrastructures, parce que leur employeur ne leur permet pas, ne pousse pas justement cette activité, activité sportive ou euh, pratique d'une passion, hein, par exemple. Justement, je suis salarié aujourd'hui dans une entreprise qui ne permet pas cette pratique sportive. Quel conseil tu donnerais justement à ce salarié qui aurait envie de convaincre son manager d'adopter euh, ce type de pratique
1: euh, c'est un beau challenge
0: <rire> bah ouais, on arrive à la fin de l'épisode j'avoue que voilà, <rire> ça brûlait la langue ouais
1: ouais <rire> alors ce qui est sûr c'est que alors c'est vrai que toutes les entreprises ne peuvent pas mettre euh, en œuvre ça parce que euh, elles ont des voilà des des contraintes que Thales n'a pas puisque Talès on est quand même une grosse entreprise et ça je remercie euh, moi je suis contente d'avoir rejoint Talès là-dessus parce que on a des conditions euh, pour du sport alors en tout cas pour il y a pas mal de gens qui courent entre midi et deux après mmh. voilà j'allais dire que pour les entreprises dans lesquelles ils peuvent euh, pouvoir faire ça peut-être entre midi et deux, voir euh, sur l'heure du déjeuner comment ils peuvent mettre facilement. Alors, c'est ce que tu disais, là, ce qui me vient à la chaud hein, parce que je suis pas experte, mais là, je te disais ben, 20 minutes à 40 minutes, c'est suffisant pour faire un peu de sport. Donc, voir comment dans l'entreprise, ils ont une heure de pause le midi, comment ils peuvent faire des activités de 30 à 40 minutes c'est mmh. ça qui est hyper important, est, et je sais que la fédération là, du sport en entreprise euh, milite, ou en tout cas par, parle de ça, parce que c'est vrai, le, le sport nous aide à être bien dans le, dans le corps, c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, et, mmh. et quand on se rend compte de ça, de cette oxygénation par, euh, euh, par le sport, et, et donc tout ce que ça produit au niveau des neurosciences, au niveau de notre cerveau, c'est tellement évident, Mais quand on le vit que derrière je trouve que ça serait intéressant que les entreprises puissent le mettre en œuvre après mmh. voilà je peux pas parler pour toutes les entreprises avec les contraintes qu'il peut y avoir voilà c'est, je veux pas de, de problème avec les, les autres entreprises mais voilà <rire> je bizarre. dirais le premier truc qui pourrait être intéressant c'est que s'ils ont une heure de pause bah, de se dire comment l'entreprise peut aider à se dire bah, tiens euh, elle laisse les personnes de euh, laisser courir pendant 20 à 40 minutes et après manger et préparer pr proposer peut-être des repas euh, euh, qui se peuvent être, je ne sais pas, commander, etc., pour que la personne puisse manger en 20 minutes, même si, mmh. voilà, j'allais dire, après, à Et chacun de si trouver sa solution. Ça,
0: de pouvoir adapter aussi euh, la pratique sportive, la pratique d'une passion au temps de travail des salariés en tout cas, c'est bénéfique, hein, on le voit, les chiffres les chiffres le prouvent. Donc effectivement, ce sont de bons arguments et je pense qu'on voilà, aurait tout intérêt à sensibiliser les employeurs justement à cette pratique sportive qui satisfait tout le monde finalement. Les salariés s'y retrouvent, l'entreprise s'y retrouve, tout le monde est content. En tout cas, j'ai l'impression que toi, Elisabeth, en es pleinement satisfaite.
1: Bah, ouais, tout, alors en tout cas pour voyez pour Thalès mais juste pour rebondir c'est-à-dire je, je suis plutôt dans la philosophie du, du petit pas de l'amélioration continue c'est pour ça vous euh, voyez tu m'as posé une question sur laquelle bon voilà j'ai pas j'avais pas réfléchi j'avais pas réfléchi sur le sur ces entreprises là mais bah là, tu as eu un, un exemple de comment je prends du recul et en me disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme petit pas Là, vraiment, tu as l'exemple, <rire> je vais dire sans savoir, ah bah cool. de, bah, de, de la prise de recul en me disant, bah, tiens, il me pose une question. Je connais pas tout le contexte, mais il y a peut-être des entreprises qui vont nous écouter en se disant, bah oui, qu'est-ce mm. que c'est qu'une fois ou deux fois par semaine, je mets en place quelque chose, 20 minutes, 40 minutes pour que mes, sportifs, mes, mes employés puissent aller faire un peu de sport oui. Bah voilà, c'est une idée. Et commencer par ça, des oui, petits pas. C'est un exemple en...
0: concret, effectivement, de répondre avec une certaine mesure, de prendre du recul par rapport à la question, d'évaluer les tenants et les aboutissants de cette question, et essayer de proposer une réponse adaptée petit à petit, et pas plonger directement. Enfin, pour reprendre un peu les termes qui te <rire> qui te plaisent tout particulièrement, pas directement plonger dans, dans le sujet et risquer du coup de dire des choses que tu regretterais potentiellement. Donc euh, ouais, voilà, donc c'est as vraiment voilà
1: t'as as vraiment le réflexe, j'ai pris du recul en, en mettant le, le bémol parce que voilà, mais t'as vraiment ça le, le, la prise de recul, et puis voilà, et puis il faut qu'il s'essaye, et puis il regarde ce qui marche, ce qui marche pas et on rentre dans l'amélioration la, continue. Donc, c'est vraiment ça, mon quotidien. Vous voyez, dans toutes mes activités, je peux dire que c'est vraiment dans tout que je fais ça.
0: Ah bah, c'est hyper rassurant. En tout cas, on a le sourire. C'est ça qui est cool. Ça nous, <rire> le, On va dire que la passion et le sport peuvent nous réconcilier aussi avec un travail qui peut parfois être un peu stressant. C'est un peu la leçon que je vais retenir de cette de cet échange aussi. Alors, je vais peut-être juste faire un petit résumé justement de, des apprentissages mmh. que je retiens de cet épisode. Euh, donc, l'idée qu'effectivement on a tout un tas de qualités humaines qui se développent dans le domaine sportif comme dans différentes passions ces qualités humaines comme la rigueur la sincérité le sens de l'organisation se retrouvent en entreprise et que du coup en tant que candidat et que candidate on a la possibilité de valoriser ces qualités à travers son CV sa lettre de motivation un entretien de recrutement et en tout cas c'est ce que j'encourage les candidats et les candidates à faire donc un grand merci Elisabeth pour tous ces apprentissages j'hésite maintenant à me mettre à la natation ou peut-être à un autre sport qui sait <rire> mais on te souhaite en tout cas <rire> bon courage pour les championnats du monde
1: eh ben, je te remercie Guillaume c'était vraiment un grand plaisir euh, de partager ma, ma passion à la fois ma passion mon plaisir dans le sport et ma passion et le plaisir dans mon travail c'est vraiment lié
0: eh ben, merci beaucoup plaisir partagé Elisabeth à très bientôt
1: à très bientôt au revoir Guillaume <musique>
0: Tu viens d'écouter un épisode de Say Hi à ta carrière, le podcast de Thalès qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. On espère que cette interview t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer le prochain. A bientôt